0: Comienza La Buena Noticia. Un programa que hoy presenta... ...la renovación carismática católica en España.
1: Bienvenidos a una nueva edición... ...del programa de La Buena Noticia... Hoy sábado 25 de noviembre comentaremos con ustedes la liturgia de la palabra correspondiente a este domingo 34 del tiempo ordinario, Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Hoy el programa va a ser conducido por la Renovación Carismática Católica en España y estaremos con ustedes Ana Ruiz, buenos días. Buenos días. Janet López, buenos días. Janet.
2: Buenos días.
1: En el control de sonido Juan Manuel González, buenos días Juan Manuel.
2: Muy buenos días.
1: Y el que les habla, Rodrigo Martínez. Hemos llegado al último domingo del año litúrgico en el que celebramos la fiesta de Cristo Rey. El Evangelio nos hace asistir al último acto de la historia humana, el juicio universal. ¿Qué diferencia entre esta escena y aquella en la que Cristo es juzgado? Entonces todos sentados, Anás, Caifás, Pilatos y él de pie y encadenado. Ahora todos de pie y él sentado sobre el trono. En este mundo los hombres y la historia juzgan a Cristo. En aquel día, Cristo juzgará a los hombres y a la historia. Él examina a los hombres y a los pueblos. Ante Él se decide quién permanece y quién cae. No hay apelación posible. Él es la instancia suprema. Esta es la fe inmutable de la Iglesia que en su credo continúa proclamando y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin». El Papa Pío XI instituyó esta solemnidad con la carta encíclica Quas Primas, en primer lugar, el 11 de diciembre de 1925, y después del concilio Vaticano II ha sido colocada el último domingo del tiempo ordinario, como final del año litúrgico, para expresar el sentido de consumación del plan de Dios que conlleva el título de Cristo, por encima de malas interpretaciones político religiosas el discurso de Jesús sobre las realidades últimas, según San Mateo, termina este día con la manifestación de Cristo como supremo pastor, rey y juez de todos los hombres, conforme a la profecía de Ezequiel, que proclamamos en la primera lectura, para realizar la definitiva separación de buenos y malos, según el criterio del trato que dieron al prójimo en esta vida. Cristo comenzó su reinado junto al Padre como verdadero Dios y hombre a partir de la resurrección al final de los tiempos incorporará a su reino a todos los justos, con sus cuerpos y almas glorificados, tal como nos relata San Pablo en la Carta a los Colosenses. En el Salmo responsorial que proclamamos, el Salmo 23, se dice «El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas nos hace recostar». El sentido es claro. Ahora Cristo se deja encontrar por nosotros como buen pastor un día estará obligado a ser nuestro juez. Ahora es el tiempo de la misericordia, entonces será el tiempo de la justicia. Nos corresponde a nosotros, mientras que aún estemos a tiempo, escoger a quién queremos encontrar».
2: Lectura de la profecía de Ezequiel Así dice el Señor Dios Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas Siguiendo su rastro Como sigue el pastor el rastro de su rebaño Cuando las ovejas se le dispersan Así seguiré yo el rastro de mis ovejas Las libraré sacándola de todos los lugares Por donde se desperdigaron Un día de oscuridad y de nuarrones yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré cestear, oráculo del Señor Dios. Buscaré las ovejas perdidas, recogeré a las descarriadas, vendaré a las heridas, curaré a las enfermas, y a las gordas y fuertes las guardaré y las apacentaré como es debido. Y a vosotras, mis ovejas, así dice el Señor, voy a juzgar entre ovejas y oveja entre carnero y macho cabrío. Palabra de Dios.
0: El libro de Ezequiel es el tercero de los principales libros proféticos del Antiguo Testamento. Va detrás del de Isaías y Jeremías. Su autor, es uno de los profetas mayores. Formó parte del grupo segundo de cautivos que fueron llevados a Babilonia junto con el rey Joaquín hacia el año 587 a.C. El ministerio profético de Ezequiel comenzó con la condena y el juicio de la nación de Judá. Pero después de la destrucción de Jerusalén, de la desaparición del templo, cuando el pueblo judío había quedado víctima del pasado y sin esperanzas de futuro, anunció el juicio inminente sobre las naciones que rodeaban a Judá y recuperó la esperanza en la restauración de Israel. Sus oráculos de esperanza se basan en el hecho de que Yahvé ama entrañablemente a su pueblo. Este es el contexto en el que está el capítulo 34 al que pertenece el pasaje de hoy, un capítulo que puede ser llamado con todo derecho el capítulo del buen pastor. En el discurso que se ha resumido en la lectura proclamada se anuncia un juicio de Dios contra los falsos pastores, pero también contra las ovejas que explotan a otras
1: ovejas. Como decía Ana, Ezequiel ha sido deportado en la primera de las deportaciones, en la primera ola de deportación del pueblo de Israel hacia Babilonia. Y allí también percibe que hay una deportación definitiva y una destrucción generalizada de, de Jerusalén. Está viendo cómo el pueblo de las promesas pierde todo aquello en lo que había confiado. Pierde la tierra, pierde el templo. Se ve extraño en un pueblo que le domina... Y en medio de esta situación de desesperación, de, de oscuridad, el profeta Ezequiel alienta al pueblo. Por un lado denuncia y denuncia que la situación en la que se vive es fruto de los malos pastores, de los malos gobernantes, de los malos sacerdotes que buscaban la injusticia, que buscaban la explotación del prójimo en vez de agradar a Dios. Pero en medio de esta denuncia y de este mea culpa, Ezequiel también proclama la esperanza. Dios no se olvida de su pueblo. Su pueblo a su, Dios le importa a su pueblo, ama a su pueblo, y va en busca de él y anuncia un día en que se dará la gran restauración. Ese pueblo a veces somos nosotros, dispersos en nuestras cosas, llenos de heridas, de traumas, alejados de Dios, muchas veces por nuestras malas decisiones, otras veces por acontecimientos de nuestra vida, y sin embargo, Dios como buen pastor nos persigue, le importamos, le importamos no lo por, por lo que producimos, sino por lo que somos. Y Él no se piensa en ir, sino a detrás de nosotros, cogernos, llevarnos en los hombros, restaurarnos, curar nuestras heridas y congregarnos. Es en la comunidad, es en la comunión, donde Él se manifiesta por excelencia.
0: Pues en toda la literatura de, del Próximo Oriente Antiguo aparece mucho la imagen del pastor, para, tanto para referirse a sus dirigentes políticos como a los religiosos, y es muy tradicional, ya digo, la imagen del buen pastor. Una que también vemos que aparece en la Biblia para designar a Dios, para designar también a David, a otros reyes, incluso es curioso para alguien que no era judío, como es el caso de Ciro. Pero... Claro, estamos en un tiempo tan lejano que tenemos que pensar qué significaba para aquella agricultura agrícola pastoril el símbolo del pastor. Porque para nosotros, si ahora nos dicen un pastor, pues si lo miramos con los ojos del siglo XXI, pues a lo mejor pensamos en una persona muy zafia y ya está. Y es decir, no, no es realmente una imagen tan positiva. Sí lo era en, en ese otro contexto cultural. Y era además evocaba pues a, un, a una persona solícita que siempre procuraba por todos los medios a su alcance el cuidar a su Grey, el tenerla bien alimentada, llevarla al lugar donde podía descansar, donde podía beber, donde podía estar además eh, a salvo del lobo porque eso era muy importante. Es decir, el pastor era una figura cariñosa, era una figura que solamente con su presencia, con, diríamos como con olfatearle, las ovejas sentían la paz y sentían el, el sosiego. ¿no? Es verdad que por eso Ezequiel pues, hace su crítica que no todos los pastores son buenos pastores, que muchos que tenían que haber hecho este papel, jefes políticos, jefes religiosos, pues en lugar de atender a su pueblo, que era su obligación o lo que se esperaba de ellos, lo que habían hecho era aprovecharse y además abandonar ¿no? a, la, a la grey y dejarla y ya está. Y, y bueno, por eso la promesa que, que encontramos en la profecía es preciosa. Pero yo estaba pensando cómo en nuestros tiempos, claro, no hablamos de pastores, pero sí pensamos en los que nos puedan dirigir y les ponemos a veces, digamos, como tanta, no sé, tanta fe en ellos. Y realmente el Salmo dice que no confíes en los príncipes, que son seres de polvo, porque realmente el único pastor que nos puede dar lo que nosotros necesitamos, lo que nuestro corazón necesita, esa paz, ese, esa tranquilidad, ese amor y esa confianza, Sigue siendo Dios, el único.
2: Como decía Ana, el profeta Ezequiel en esta promesa donde nos dice, yo mismo en persona buscaré a mis ovejas. Es como si fuera también, si estuviera hablando también de Jesucristo, ¿no? El Evangelio de Juan también nos dice que yo soy el buen pastor y el Señor en realidad es nuestro pastor. El que alimenta a las ovejas, cuida a las enfermas, atiende a las débiles, se preocupa de los pobres, hace justicia. En realidad Jesús nos anuncia un reino, un reino de salvación, un buen gobierno, la paz, la justicia. Y es lo que todos necesitamos, porque es verdad que todos estamos a veces muy dispersos en nuestras cosas. Estamos muy heridos, estamos eh, muy sometidos a veces y necesitamos ver en Jesucristo esa esperanza esa esperanza que Él promete que Él mismo en persona va a venir a buscarnos, a sacarnos de las oscuridades, a sacarnos de los sitios, de los nubarrones, de los días malos y qué bonito, qué bonito que el Señor en este día que podemos celebrar eh, Jesucristo Rey del Universo venga a ser ese Rey que está con el pueblo, que alimenta a su pueblo, que lo sana, que lo conduce, que lo lleva. Es de mucha esperanza para nosotros. Bendito sea Dios.
0: Es verdad que el Señor es realmente el pastor, pero Él en estos tiempos, en los tiempos que nos toca vivir, él delega en, en otras personas para que hagan esta labor de pastoreo yo recordaba la carta primera de San Pedro que los consejos que les da a estos pastores que dice que, que no trabajen por la fuerza sino voluntariamente porque el pastoreo del rebaño de Dios tiene que ser espontáneo, tiene que ser voluntario tiene que ser además con una prontitud y con un conocimiento de lo importante que es el papel que te toca ¿no? y que hay que que hacer pues lo que lo que dice, lo que dice que tiene que hacer todo buen pastor, el proteger a los más débiles, el procurar que no haya abusos en, dentro de la Grey. Pero, mmm, aparte de, de esto, claro, yo también pensaba lo importante que es este papel y las dificultades que tiene que tener la persona a la que se ha delegado este papel de, de pastoreo. Y yo creo que nosotros, como Grey, también tenemos que plantearnos que tenemos obligaciones. No es simplemente dejarnos cuidar, que evidentemente debemos, y además disfrutar ¿no? de este cuidado que tengan con nosotros, pero debemos colaborar principalmente rezando por ellos. Porque necesitan, al fin y al cabo, son también personas y necesitan una ayuda de Dios especial para poder llevar a cabo su misión. Entonces, el orar por los pastores para que puedan hacer esa misión que Dios les ha confiado, como Dios les ha confiado, para cuidar, que nos cuiden, que nos curen, que nos protejan, yo creo que realmente es como una obligación moral que todos tenemos. Y bueno, pues ayudarles, ayudarles siempre que podamos, porque muchas veces se ven desbordados por cosas que... Nosotros, como laicos, también podemos echar una mano, como
1: Grey también podemos ayudar. El tema del buen pastor recorre la predicación de otros profetas, como Isaías, como Jeremías, y sobre todo se pronuncia de manera especial en los evangelios. Tenemos ahí, por ejemplo, en el evangelio de Mateo, cuando el buen pastor deja las cien ovejas y va por la descarriada, como solícito va por aquella... ...que está extraviada y que más le necesita... ...o como en el Evangelio de Juan... ...Jesús se declara como el buen pastor... ...el que da la vida por las ovejas... ...cuando nos ponemos ante esta lectura... ...pues a primera vista casi podemos sentirnos ovejas... ...o descarriadas o heridas... ...el victimismo pues... ...pues nos viene a nosotros como que necesitamos ayuda... ...y ese es un aspecto... ...de que recibimos pues la presencia y la sanación de... ...de Cristo, de nuestro Señor... ...pero también somos pastores... También tenemos que ponernos en esa tesitura de que tenemos eh, o se nos ha encomendado personas a nivel familiar, a nivel de hermanos en la fe, a nivel laboral. Y que también ahí nosotros tenemos que ser solícitos, como luego nos dirá en el Evangelio. Somos al mismo tiempo ovejas y somos al mismo tiempo pastores. Y la forma de amar es la de Cristo el que da la vida por sus ovejas, el que se preocupa, el que no es indiferente a lo que, a lo que viven o, 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 o anuncia la buena nueva, que es la salvación y la sanación que viene de Cristo. Ese también es nuestro papel.
3: Nada me puede faltar Él me hace descansar en verdes praderas Me conduce a las aguas tranquilas Y repara mis fuerzas El Señor es mi Padre guía por el recto sendero, por amor de su nombre, aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me infunden confianza. Frente a mis enemigos, unges con oleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan. A lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor,
0: Señor qué maravilloso es sentir esa tranquilidad de saberme en tus manos de saber que tú me cuidas en cualquier momento aunque los peligros me acechen aunque me tenga la tentación del miedo si sé que estás conmigo si recuerdo que estás conmigo si recuerdo que tú me vas guiando que tú me vas defendiendo de todos estos peligros siento de nuevo la tranquilidad en mi corazón porque tú eres el único que me puedes llevar a esos pastos ricos, a esas aguas tranquilas donde poder descansar, donde poder alimentarme. Señor, yo te doy gracias porque sé que tú me unges, que tú me, me das la copa llena hasta arriba. Señor, bendito seas porque esta confianza, esta tranquilidad es algo que, que realmente vale más que todos los tesoros. Bendito y alabado seas tú, mi pastor. Bendito seas.
3: Me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas.
2: Bendito seas, mi buen pastor, el enviado del Padre para guiarme y conducirme en mi peregrinar, en mi camino. Bendito seas, porque tú eres el que me hace recostar, el que me lleva a fuentes tranquilas y el que repara mis fuerzas. Señor, necesitamos que tú repares nuestras fuerzas. Que tú unjas nuestras cabezas, Señor, para poder seguir anunciando tu reino, para hacerlo acontecer en medio de nosotros, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestros lugares y también para anunciarlo, Señor. Bendito seas, alabado seas, porque tú eres nuestra luz, nuestra guía, pero también el que nos motiva, el que nos anima a ser también pastores de los demás. Bendito seas, bendito seas, Señor, por siempre.
3: Tú preparas ante mí una mesa Frente a mis enemigos
1: El Señor es mi pastor y nada me falta Sí, Señor, cuántas veces te proclamo como Dios y Señor de mi vida Pero cuántas veces caigo en la queja, en la murmuración En el mirar lo que me falta, lo que no tengo o lo que no soy Solo Tú, Señor, puedes saciar mi corazón Solo Tú, Señor, puedes llenar mis vacíos Solo en ti puede descansar mi alma tu vara y tu callado me sostienen me sosiegan tu presencia señor ahuyenta todos los males Solo en ti puedo vencer a mis enemigos te doy gracias señor porque tú reparas mis fuerzas bendito y alabado seas
0: Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto, primero Cristo como primicia, después cuando Él vuelva, todos los que son de Cristo. Después los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte. Y cuando todo esté sometido, entonces también el Hijo se someterá a Dios, al que se había sometido todo. Y así Dios lo será todo para todos. Palabra de Dios. La ocasión de esta carta primera a los Corintios la conocemos por la misma carta. Sabemos que Pablo se encontraba en Éfeso, es el año 54 a 57, estaba evangelizando allí cuando llegaron malas noticias de Corintio, noticias de divisiones internas, de escándalos en la comunidad y además con estas noticias también iban consultas sobre puntos de doctrina y comportamiento a seguir. Y Pablo contestó a todas estas inquietudes con la que hoy llamamos Primera Carta a los Corintios. En ella, el apóstol nos va dejando las líneas maestras del Evangelio que predica, rescatando la auténtica y completa memoria de Jesús para una comunidad que estaba olvidando una parte esencial de la misma, quizá a consecuencia de la euforia propia de los recién convertidos. Con la fuerza y sabiduría de Dios manifestado en un Mesías crucificado, el apóstol amonesta, corrige y anima a su comunidad, Pablo compone este texto que tiene una enorme calidad literaria y que nos desvela además la extraordinaria riqueza humana de un hombre que sabe mostrarse sereno y conciliador, pero también mordaz, irónico, escandalizado, herido, para terminar siendo afectuoso y tierno con la comunidad a la que tanto quería. Este pasaje que hoy se ha proclamado pertenece al capítulo 15, que es el de mayor extensión de toda la carta, porque tiene 58 versículos. Nos conduce al acontecimiento central de la fe cristiana que es la resurrección de Jesús, el Cristo. Sin ella no sería posible nuestra propia resurrección y con ella se abre para todos la posibilidad de la vida plena. En una comunidad de tan acentuado ritmo carismático... ...y tan condicionada mentalmente... ...por el medio este cultural que tenían helenístico... ...había algunas tendencias que podían llevar a vaciar... ...la fe cristiana de su propio contenido... ...entre ellas la tendencia noctificante... ...que no que quisiera negar el dogma de la resurrección... ...porque hasta ahí hubieran llegado... ¿no? ...pero sí lo interpretaba a su propia manera... ...entonces lo veía como una vaga inmortalidad del alma... ...sin el cuerpo... ...tal y como proponía la filosofía griega... ...pero esto será algo que repugne... ...tanto a Pablo como judío... ...como a Pablo como cristiano... ...y será lo que precisamente... ...en estos versículos que hoy se han proclamado... ...él va a aclarar.
2: Cristo es el primer resucitado... ...y al mismo tiempo... ...la causa de la resurrección de todos nosotros los cristianos tenemos que tener la certeza de esta resurrección porque el reino de nuestro Señor es un reino de vivos, no de muertos la vida eterna nos viene de Él Él la ha conseguido por su obediencia al Padre un reino eterno para todos Él es el primero en todo y tiene toda la plenitud pero nosotros también podemos participar de esa plenitud de Cristo cuando nos dominamos a nosotros mismos sin ser esclavos de nada ni de nadie al contrario, debemos servirnos los unos a los otros por amor. Un servicio hecho sin amor esclaviza, pero un servicio hecho por amor nos hace libres. Y con este servicio hecho por amor, Jesús nos ha enseñado a reinar. Yo aquí recuerdo que hace poco vi una película que se llama San Policarpo de Esmirna y fueron los primeros cristianos que fueron mártires y que cuando se les pedía o se les exigía que dieran culto al emperador o al César, ellos decían, «Nosotros no reconocemos a otro Señor que a Jesucristo, que ha muerto y ha resucitado por nosotros». Y así alegremente, con una valentía, entregaban su vida, porque sabían que aunque los mataran, no morían, porque tenían esa certeza de la resurrección, de la vida eterna, que hay una vida más allá de esto que vemos. Y qué bello, para mí eran los mártires de la libertad, porque podían decir con libertad. Y nadie más hombre, nadie más libre, nadie más feliz que un cristiano, pero un cristiano de verdad.
1: En la primera sección de la Carta a los Corintios, tal como hemos comentado, Pablo proclama que la sabiduría eterna y salvadora de Dios pasa por la cruz, pasa por un Cristo un Jesucristo crucificado. Pero no era toda la verdad. También la sabiduría de Dios pasa por un Cristo glorificado. Cuando uno es obediente al Padre, Dios le ensalza, al Padre le ensalza y lo glorifica. Hoy en este mundo y en esta vida vemos que el afán del hombre es ser eterno, es no morir, es tratar de ampliar lo más posible el periodo de vida aquí. Pero qué infierno sería vivir eternamente con el pecado, con las relaciones con el hombre tan herido como estamos. Con razón, en, en el relato del Génesis, se nos relata que, que Dios, cuando el hombre pecó, lo expulsó del jardín del Erdén donde estaba el árbol de la vida y puso querubines para que no comieran de ese árbol de la vida. Es cierto que nuestra vida es un tiempo, un periodo donde poder conocer, donde poder amar a Dios y amar con el amor de Dios a los demás pero sabemos que nuestra vida no acaba aquí y sabemos que estamos destinados a la eternidad. Y la resurrección de Cristo, nuestra propia resurrección, llena de sentido toda la vida. Nuestras cruces, nuestros gozos, saber vivir en la abundancia, saber vivir en la precariedad, las contrariedades, las alegrías. Gracias a Dios que nuestra fe nos proclama un Cristo muerto y crucificado, pero un Cristo glorificado y todos estamos llamados a la resurrección.
0: decíamos que uno de los problemas que tenía la comunidad de Corintio era mmm, esa idea vaga que tenía de la resurrección, de la resurrección del cuerpo. Porque para la mentalidad eh, griega, pues el cuerpo era algo bastante despreciable, ¿no? pues según el principio platónico. Pero yo me preguntaba el otro día, y nosotros como cristianos, ¿qué es lo que pensamos de la resurrección? Porque es verdad que lo proclamamos en el credo, creo en la resurrección de la carne. Pero si nos ponemos a pensar exactamente qué pues muchas veces nos encontramos en esta misma posición casi que los corintios. Sí, pero es que al cuerpo, al cuerpo tantas veces se le desprecia. Y sin embargo, aquí en la carta a los corintios, en la contraposición que ha hecho entre Adán y Cristo, es verdad que nos ha hecho por un hombre... Por un hombre vino la muerte, por otro hombre, porque Cristo es verdadero hombre, viene la vida. Y en ambos casos el ser humano aparece como ese canal por donde opera la vida o la muerte, el amor o el egoísmo, es decir, los procesos constructivos o los procesos destructivos. Entonces, bueno, pues es maravilloso el pensar que a pesar de que muchas veces ahora ya nos vamos quejando, uy, cuántos achaques tengo, me duele aquí, me duele allí, pero Señor, cuando resucitemos seamos cuerpos gloriosos como Tú. Será algo maravilloso, algo que ni nos cabe en la cabeza, algo que, que nos supera absolutamente, pero es que todo lo que el Señor hace siempre nos supera.
1: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda entonces dirá el rey a los de su derecha, «Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme». Entonces los justos le contestarán, eh, «Señor, ¿Cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda, «Apartaos de mí, malditos, id al pueblo al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis». Entonces también estos contestarán, «Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed?, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te asistimos. Él replicará, en verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor.
0: La quinta parte del Evangelio de Marcos abarca desde el capítulo 19 al capítulo 25 y habla de la venida definitiva del reino de Dios. El pasaje que hoy se ha proclamado concretamente está dentro del llamado discurso escatológico que podríamos definir como la instrucción para situarnos bien ante el fin de los tiempos. Ha ido precedido de las parábolas de vigilancia constante que nos han acompañado los domingos anteriores. Recordamos en el pasado domingo la parábola de los talentos, que también, por cierto, se proclamó el miércoles, pero en el paralelo de Lucas. Pues bien, estamos en el llamado juicio de las naciones que resuelve todas estas parábolas que la preceden. Y ya no estamos enfocados en la espera, sino en lo que sucederá una vez que regrese, que regrese en majestad el Señor. Y veremos además cómo en Manuel se identifica con los pobres. Esta parte es la culminación del ministerio docente de Jesús, pero también de su vida, porque inmediatamente después de este pasaje que hemos proclamado, los versículos que vienen del Evangelio de Mateo dicen, Cuando acabó Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, Sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado.
2: Bueno, en la lectura de este juicio universal, eh, pues a mí me sorprenden ciertas cosas. Y me queda muy claro que, como decía un santo, que al, azar, que al atardecer de la vida seremos juzgados sobre el amor. Sobre la proximidad, sobre la ternura hacia nuestros hermanos más pequeños. En sí, en lo, conc en lo concreto de la vida, empezando por los gestos más sencillos, más ordinarios, como tener hambre, tener sed, estar desnudo. No se trata ni siquiera de gestos heroicos o extraordinarios, sino en gestos de la vida cotidiana, hechos en la calle, en la casa, donde, sea, donde haya una necesidad. También podemos notar que no hay ningún gesto religioso. No se le pregunta a estas personas si fueron a misa el domingo no. Ni siquiera se le hace una lista de sus pecados, que se supone que en el juicio sería eso. Sino que la pregunta del Señor es, ¿qué has hecho con tu hermano, no? Qué has hecho con tu hermano y con tu hermano más pequeño, o también qué no has hecho. Y aquí traigo al recuerdo y traigo un escrito del Papa Francisco cuando nos habla de la globalización de la indiferencia o la cultura del descarte. El Papa Francisco nos explica que la primera forma de indiferencia en la sociedad humana es la indiferencia ante Dios, de la cual brota también la indiferencia ante el prójimo y ante lo creado. El hombre que piensa ser el autor de sí mismo, de la propia vida y de la sociedad, se siente autosuficiente. Por consiguiente, cree que no debe nada a nadie excepto a sí mismo. Se ha vuelto tan egoísta que únicamente piensa en sí mismo. Pretende tener derechos y no obligaciones. Y pues aquí se trata de un desafío también para todos nosotros los cristianos de no caer en esta globalización, en esto que el mundo mueve porque a veces estamos muy a bien, muy a gustito en nuestras casas, en nuestros sofás, y pues nos olvidamos de los demás, eh, nos mostramos desinteresados ante los problemas, las injusticias que padecen nuestros prójimos, los que necesitan. Y por ello también el Santo Padre nos recuerda que, que la misericordia es el corazón de Dios y que por ello debe ser también el corazón de todos los que re se reconocen como hijos suyos.
1: Como comenta Yanez aquí, cuando estamos ante la presencia del Señor, Él no hace una relación de pecados, de lo, que, de lo mal que has cometido, sino del bien que has hecho o del bien que has dejado de hacer. El pecado de acción, el pecado de omisión. Y es cierto que cuando nos fijamos en lo que es el, el Evangelio, parece que solo se nos va a juzgar por lo que hagamos a los demás, como si el amor a Dios no importara. Pero, pero es cierto que si no hay un amor profundo a, de Dios a nosotros y nosotros a Dios, es difícil que podamos romper esa indiferencia, que podamos romper esa comodidad, que podamos adquirir esa sensibilidad del Espíritu para hacernos uno con el hermano. Y que Cristo está en el hermano, repetidamente se nos dice en, en los Evangelios. En este pasaje del juicio final, o se nos dice que estaba en aquel que sufría, en aquel que, que estaba necesitado. Pero hay otros pasajes donde se nos recuerda, por ejemplo, en la conversión de San Pablo cuando iba en busca de los cristianos de, de Antioquía para, para encacerlarlos y, y matarlos, como Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Él se podía decir, yo no te persigo a ti, persigo a los discípulos que son tuyos, pero Cristo repite, ¿por qué me persigues a mí? O en Mateo se nos dirá, quien a vosotros recibe, a mí me recibe, y quien me recibe a mí recibe a aquel que me ha enviado. También en Mateo se nos dice que el que reciba un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y en Lucas vuelve a repetir, quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. La presencia de Cristo es múltiple en la Eucaristía, obviamente. En el pan consagrado, que es su cuerpo. En la palabra hay una presencia de Cristo. En la comunidad hay una presencia de Cristo pero en el pobre, en el que sufre, en el necesitado, en el descarriado, en el errado, también hay una presencia de Cristo. Todos estamos cortados por el mismo patrón, la, el ser hijos de Dios y la dignidad de ser hijos de Dios está en todo ser humano. Es el Espíritu, cuando vivimos en comunión con el Padre, en comunión con Cristo y abiertos al Espíritu Santo, que vamos descubriendo esa imagen de Dios en todos y cada uno de nuestros hermanos. Pues insistiendo en lo que está diciendo
0: Rodrigo, es verdad que el Papa además nos ha, nos ha bueno, llamado un poco la atención de que no confundamos eh, la caridad y la filantropía y la, la filantropía de solidaridad, porque muchas personas piensan que bueno con eso es suficiente, es decir, no es necesaria tampoco la religión, pero no porque no somos una ONG, dice el Papa cuando habla de Caritas, por ejemplo. No, eh, tú lo que tienes que ver en el otro es a Cristo. Pero eso es muy difícil de hacerlo. Y eso únicamente se puede hacer desde la petición humilde del, al Señor. Eh, Señor, déjame que los vea, que los vea o que, como tú los ves, o que te vea a ti en ellos. A veces es muy difícil porque... Digamos que no es que los pobres sean maravillosos tampoco, quiero decir que muchas veces pues nosotros somos humanos, pueden surgirnos rechazos incluso a, simple, a nivel así humano, pero cuando uno trata de ver al Señor, trata de ver... ¿Qué es lo que hay detrás de esa necesidad? Y tratar de ver eso al hermano pequeño donde el Señor está representado, pues las cosas cambian mucho. El Papa Benedicto XVI comentaba cómo desde la Eucaristía nace esa nueva e intensa asunción de responsabilidad a todos los niveles de la vida comunitaria. Y nace como un desarrollo social positivo que tiene en el centro a la persona, sobre todo cuando es pobre, cuando es enferma, cuando es desgraciada. Porque quien recibe el cuerpo del Señor no puede estar atento en la trama ordinaria de los días a las situaciones indignas del hombre y sabe inclinarse en primera persona hacia el necesitado, partir su pan con el hambriento, compartir el agua con el sediento. Es decir, necesitamos esa fuente primera para poder después emprender este camino y sobre todo para saber qué es lo que estamos haciendo. No es acción por acción, es, es atender al Señor, que eso es lo que nos ha dicho el Evangelio.
4: El de un rey Vestido en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Él brilla con su luz Venció la oscuridad Y tiemblan a su voz y tiemblan a su voz Cuán grande es mi Dios Cántalo, cuán es mi Dios! Sigo fiel, él siempre ha sido fiel, la tristeza.
1: Estamos en Radio María en el programa de La Buena Noticia que se emite todos los sábados de doce y media a una y media de la mañana, una hora menos en las preciosas Islas Canarias, hoy conducido por la renovación carismática católica en España. Estamos acompañándoles a Ana Ruiz, Anel López y Rodrigo Martínez. Les invitamos a hacernos llegar sus aportaciones y comentarios sobre las lecturas de este domingo escribiéndonos a la dirección de correo electrónico labuenanoticia1, uno en número, radiomaria.es. La Buena Noticia 1, 1 en número, arroba radiomaria.es.
2: Amado Padre Celestial, queremos pedirte en esta mañana que nos dejes tener un corazón compasivo y misericordioso como el tuyo. Que envíes el Espíritu Santo a nuestros corazones y lo enciendas con ese fuego de tu amor. Porque solo con tu amor podemos amar a los demás. Solo con tu amor podemos ser esa iglesia en salida que busca, que sana, que venda. Esa iglesia que tú has soñado con ese proyecto del reino de Dios. Sí, Espíritu Santo, hazte presente en nuestras vidas. Haz presente el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros ambientes. Lo necesitamos, Espíritu Santo. Acércate a cada uno de nosotros con tu gracia, con tu poder. Úngenos en este día, Espíritu de Amor.
0: Señor, qué conmovedor es tu amor, qué conmovedor es tu amor hacia todos nosotros que te identificas con los más necesitados, con los más pobres, los consideras tus hermanos pequeños, te identificas con ellos mismos. Señor, qué difícil muchas veces nos resulta, me resulta verte en ellos. Yo quiero pedirte que con la fuerza de tu Espíritu transformes mis ojos, para que te pueda ver, Señor, para que pueda verte en las necesidades de los demás y te pueda atender, Señor, para que mi corazón se vuelque en amor, se vuelque en misericordia hacia ellos, sabiendo que eres tú el que estás allí. Por mí misma, Señor, yo no puedo. Por eso te pido, te pido la fuerza de tu Espíritu. Derrámate, Señor, sobre nosotros, transfórmanos, transfórmanos en ese ser misericordioso en los que quieres vernos. Bendito seas, bendito.
1: Sí, Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, ven a nuestros corazones. Abrasa en nosotros todo afán de comodidad, todo afán de no complicarnos la vida, toda indiferencia que nos impide salir de nosotros mismos. Muévenos, inquiétanos, y en honor de tus dones, de tus carismas, para poder anunciar la buena nueva, el reino de Dios, a todo aquel que lo necesita con palabras y con obras. Enséñanos Espíritu Santo, a amar al estilo de Jesús, a proclamar la buena nueva a aquel que la está esperando, a anunciar el año de gracia y de salvación a aquel que vive en, en la desesperación. Si sí, Espíritu Santo, ayúdanos como Iglesia a salir de nosotros mismos, a ser misioneros, a vencer todo aquello que nos arrastra hacia la comodidad y hacia la cultura hedonista del mundo. Ven Espíritu Santo Ponemos fin a este programa en el que les hemos acompañado a Ana Ruiz, Anel López, Juan Manuel González en el control de sonido y Rodrigo Martínez. Con la oración colecta nos unimos a toda la Iglesia diciendo, Dios todopoderoso y eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo. Haz que toda la creación liberada de la esclavitud del pecado sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. Les deseamos la paz y las bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo y, como no, el cuidado amoroso de nuestra Madre María. Y les invitamos a permanecer en compañía de Radio María, la emisora de nuestra Madre.